0: Auf meinem Laptop habe ich so einen fcz sticker drauf und habe mir einen nichts überlegt. Er hat mitgenommen, aufgemacht und dann sofort irgendeine Schülerin. «Sie, sind Sie fcz fan <lacht> Der Ton, richtig schön. Als ich dann immer gesagt habe, ja, ich habe mal beim FC Zürich gearbeitet. Und dann schaut man das Mädchen so mit grossen leuchtigen Augen an und sagt, «Beim Frauenteam!» Und ich habe mich so fest gefreut innerlich. Ich habe wirklich eine Brillen, weil ich einfach gefunden habe: Wow, vor fünf Jahren bin ich überzeugt. Wäre das nicht die Antwort gewesen von einer Schülerin, dass es Meitli im Raum, im Grossraum Zürich jetzt auch weiß, es gibt FZZ Frauen. Wenn man eine Frau sieht, dann als erstes der Gedanke gegangen hat, wahrscheinlich hat sie für
1: das Frauen Team gearbeitet, ist eine äh, mega positive Aspekt. Du ist Steilpass, der Podcast rund um den frau Fussball, mit mir, Sarah Kanji Heute sind wir bereits bei der letzten Folge der ersten Staffel angekommen. Und in dieser Folge zeigen wir den Fußball ein bisschen von einer anderen Seite wie bis jetzt. Ich rede mit jemandem, der selber nie wirklich gross Fussball gespielt hat, aber gleich mit dem ganzen Herzen dabei ist. Hauptsächlich von der Seitenlinie aus. Die Laura Rivas-Kaufmann ist Journalistin und Fussballfotografin und forscht jetzt unter anderem zu Fankultur im Fussball. Und diese Hintergründe geben ihr einen ganz speziellen Blick auf den Frauenfußball. Ich freue mich fest auf all deine Insights, die wahrscheinlich doch etwas anders sind als die meinen bisherigen Gäste. Herzlich willkommen, Laura Reuas Kaufmann. ich sagen? Ich schiesse mit der Startfrage los. Weisst du noch, was dein erster Fußballmoment war, in dem Fußball dich so richtig geflasht hat?
0: Ja, der allererste war, ich glaube, ca. 98 ist mein Vater mit mir zum, äh, zu meinem ersten Fußballspiel gegangen. Und das war GC gegen St. Gallen. Und mein Vater ist GC-Fan. Ich fand einfach die Atmosphäre mega toll. Gefunden. Und mein zweiter Fußballmoment hat dann aber dazu geführt, dass ich FCZ fan geworden bin. Das war, ich bin in Talwil aufgewachsen, ein bisschen außerhalb von Zürich. Und der FCZ hat gegen den FC Talwil gespielt. Im Eröffnungsspiel für die neue Sportanlage, den neuen Fußballplatz. Und dort kam die erste Mannschaft. Gekommen, und die haben dann allen Kindern halt so Autogramm gegeben, auf Trikots und alles Mögliche, Autogrammkarten verteilt. Und dann ja, hat es mich einfach so richtig begeistert. Und insbesondere der Urs Fischer, der damals wahrscheinlich schon irgendwie. 36 war oder so, und ich war irgendwie 12. War. Und da war einfach der Moment, gesagt ich weiß, ich werde Fußballfan und ich werde FCZ-Fan. Und
1: oh, das war okay für deinen Vater, der ja GC-Fan war?
0: Ja, also ich glaube, er ist bis heute noch ein bisschen enttäuscht, aber <lacht> <lacht> immerhin, es hat etwas beachtet der Ausflug, und ich bin Fußballfan geworden. Ich glaube, mit dem bin ich schon zufrieden.
1: Und du bist ja nicht nur Fußballfan geworden, sondern der FC Zürich hat nachher ja dann wirklich auch noch eine größere Rolle angefangen zu spielen in deinem Leben. Du hast den FC Zürich näher kennengelernt, du hast ihn begleitet. Weißt du noch, wenn du das erste Mal beim FCZ auch bei den Frauen dort dabei warst und gemerkt hast, ich will dort eine grössere Rolle spielen? Also der Moment, dass ich
0: eine grössere Rolle wird spielen werde, ist wirklich mehr zu mir gekommen. Ich bin einfach an mein Ersten Spiel, gegangen, 2018, vom Frauenteam. Das erste Spiel der Saison 18-19. Ich habe meine Kamera mitgenommen und wollte einen Reportage schreiben über das Spiel, also über die fcz frauen und Das hat mich einfach so begeistert, wie sie spielen, und gleichzeitig irgendwie schockiert, dass es so wenige Leute hat, die den Match geschaut haben. Und von dann an habe ich bis zum Sommer 2022, glaube ich, kein Spiel verpasst.
1: Kein Spiel? Nein, ich bin auch nie krank. Wow, okay. Das heißt, es wurde gerade relativ intensive Zeit, so in dem wir aus dem Nichts, also aus dem Nicht, Du bist Fan, gewesen, du hast aber dann gefunden, ich gehe ein Spiel, eine Reportage darüber machen und dann bist du sofort an jedes Spiel. Das ist ja doch ein rechter Wechsel vom vorherigen Leben zu dem.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, nach einem halben Jahr ungefähr nach einer der FCZ auf mich zu und hat gefunden, Also ich habe einen Instagram-Account gestartet, dann direkt mit meinen Fotos um das einfach so auszuprobieren. Also ich habe halt so von den Männern aus meinem Umfeld gehört, das ist eh zu wenig relevant, das bringt sowieso nichts. Und ich habe einfach gefunden, mir nicht von einem Mann, der gleich alt ist wie ich und FCZ fan sagen, dass das nicht relevant ist, weil das Einzige, was nicht relevant ist für dich, ist das Geschlecht von den Personen, die auf dem Feld spielen. Ja, ich habe das dann mega intensiv durchgezogen und eben der FCZ hat das, glaub, gesehen und dann gefunden hey, hättest du nicht Lust, das für uns zu machen? zu fotografieren, Social Media zu betreuen. Und irgendwie habe ich für mich gedacht, Log, das ist dein Verein und die Chance, dass der Verein dich fragt, dafür du für sie arbeiten schaffen. Wenn ich diese Chance jetzt ausschlage, dann werde ich es immer bereuen. Und habe ja gesagt. Und habe aber auch nicht wirklich gewusst, auf was ich mich einlasse.
1: Vielleicht magst du schnell sagen, was, welche Art von Fotos du gemacht hast in dieser Zeit gemacht Ist es Sportfotografie auf dem Platz gewesen? Ist es nebenbei gewesen? Wie hast du den FCZ genau dort begleitet in dieser Zeit? Also quasi mein Job war schon, gewesen, halt Spielbilder zu machen vom
0: Match und habe aber selbstverständlich auch die Freiheit gehabt, dass ich auch andere Sachen fotografieren durfte, die ich für mich spannend gefunden habe. Und habe dann so ein bisschen mehr auf meinem eigenen Account so Porträts irgendwelche Details postet und auf dem Hauptaccount halt einfach eben die Gold, die Jubelbilder und die Sachen so ein bisschen gezeigt. Und mir ist einfach mega wichtig, da einen anderen blick, so ein anderer blick also ein anderer blick man hat ja als fotografin sowieso man sieht die sachen die für einen wichtig sind und ich glaube als äh, als frau die ca. im gleichen alter ist mit spielerinnen hast du einen anderen blick drauf als ein klassischer männlicher sportfotograf sagen wir mal um die 50 und ja dann immer versucht halt wirklich von der perspektive aber auch also die momente die personen so so darzustellen wie ich es sehe mehr aus einem Blick sagen wir mal, von Bewunderung und so ein Stärke zu zeigen, ja, sind wir möglichst vorteilhaft, vor allem darzustellen. Weil ich oft bei Fotos das Gefühl habe, so würde ich jetzt nicht abbildet sein Und dann halt auch immer ganz viel Bilder rausgelassen, weil ich fand, nein, das, ist wie, das ist nicht vorteilhaft. Oder einfach, man sieht, ich sehe die Person nicht so auf dem
1: Bild, wie ich sie wahrnehme. Und das stelle ich mir eben noch schwierig vor, weil wenn ich zurückdenke, die Fotos, die von mir im Spiel gemacht wurden, sind waren sehr oft nicht vorteilhaft gewesen. Also natürlich, ich sehe in dem Moment im Spiel so aus, aber während man Sport macht und Körperkontakt hat, Zweikämpfe hat, sich bist, sieht man ja eigentlich meistens nicht so gut aus. Und ich finde, es ist schon eine Kunst, wenn es Fotografen und Fotografinnen arbeiten, auf dem Fußballplatz etwas so festzuhalten, dass es weh dass man gleich noch gut und stark und in, im Element hinein aussieht. Und ich finde, das hast du, du bist ja auch ein paar Mal bei uns fotografiert, mhm. das hast du wahnsinnig gut geschafft, um wirklich auch dass man so eine Stärke ausgestrahlt hat auf, der, auf diesen Fotos.
0: Ja, das ist absolut das, was mich eben auch wirklich beeindruckt hat, so
1: die Stärke. Und ich habe schon
0: oft Leute gesagt, die mich gefragt haben, so bisschen, warum hast du das gemacht? Das hat sich mir nicht wirklich finanziell gross gelohnt. Und, so. und ich habe gefunden, es so ein kitschig ausdrückt, also, was man lernt, wenn man wie das Team und so, also die FCZ hat ja sehr erfolgreiche Spielerinnen gehabt, gehört. also speziell so in der ersten Saison 18-19, ein wahnsinnig starkes Team mit eben die sind, wie Martina Moser, eben Ginzia Zender, die dabei waren, aber auch Junge damals, äh, die Malin Gutt, Elvira Herzog und so weiter. Und Ich habe das Gefühl gehabt, das ist für mich so eine das heißt, so war eine kleine sagen wir mal, feministische Lebensschule. Das fand ich fand also kein Buch, wo irgendwie Mentalcoach irgendetwas, wie so kein Motivationsbuch kann dir das beibringen, wo du wie so spürst, wenn du regelmäßig Zeit mit so einem Top-Frauenteam verbringst.
1: Ich glaube, der Team-Spirit ist schon wahnsinnig in so einem Team. Und ich weiß, wie, wie es ist, wenn man von außen dazu kommt und wie, du hast ja wie eine Dienstleistung gemacht, mhm. du hast sie fotografiert, du hast dokumentiert, was die Spielerinnen, das Team miteinander geleistet hat Und ich stelle mir das schon noch speziell vor, wenn man von außen, das I kommt und das so anfängt zu spüren, also der Team-Zusammenhalt, der Team-Spirit und Du hast sie ja auch begleitet, unter anderem neben dem Platz. Und ich finde, das fängt eben dort schon an, wenn das Team zusammenschweißt, sich einstellt auf ein Spiel und dann nachher das auf den Platz bringt. Das sind so Gefühle, die man fast nicht beschreiben kann. Ich habe ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt, wie schwierig das ist, dort hineinzukommen. Also schon
0: nur in der Rolle als Fotografin. Das ist... Äh ich weiß nicht jeder Freundeskreis hat irgendetwas etwas hineingeholt beim Abschluss und so ist glaube einfacher gewesen <lacht> wirklich ich dachte so ja ich bin ja irgendwie keine Ahnung 28 g'si. das so easy so das ist wirklich nicht so easy wie ich denke dann aber ähm, wenn man einmal akzeptiert ist dann ist es auch mega herzlich und ich verstehe es auch also die Menschen so viel dort auf andere geschafft und eben als Team es ist auch trotzdem irgendwie ein fragiles Konstrukt wo man mega viel muss dass es so
1: funktioniert Hey, ja, und der FCZ hat grundsätzlich ja bei dir auch eine Rolle gespielt. Du hast gesagt, du bist Fan geworden zuerst Fan FC Zürich, wo du noch ein Kind warst. Dann hast du sie begleitet. Ich glaube, der FC Zürich spielt weh, hat eine gewisse Bedeutung auch im Raum Zürich. Was hat der FCZ für dich so für eine Bedeutung? Oder was spürst du so die Veränderung des FC Zürich von damals als Kind bis jetzt, wo du es begleitet hast und auch jetzt, wo du wahrscheinlich immer noch Fan bist? Ja... Also ich glaube einerseits,
0: also wie so eben der Wechsel ist genau, wenn du Fan bist, aber wenn du eine schaffst für ein Team, dann ist so von mega schön. Und andererseits verliert es halt wie auch so die ganze Magie, was es hat, weil du, ich finde schon so dass auf die andere Seite wechselst, du wirklich eine komplett andere Perspektive. hast Und die Bedeutung, was es eben hat für Leute außerhalb ist natürlich schon mega fest. Klar, der Verein, aber ich finde jetzt gerade in Zürich halt wirklich einfach auch die ganze Kultur rundherum, und man sieht es ja auch wirklich, wenn man durch die Stadt geht, hat es überall FCZ-Tags, FCZ-Graffiti, viele Leute, die irgendwie eben mit Pullis rumlaufen und spezifischer natürlich noch die Zeitkurve als doch eine von den präsentesten Fangruppierungen schweizweit, vor allem von den Männerteams. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade als Lehrperson wieder am Arbeiten gewesen, in meinem ursprünglichen Job, den ich mal gelernt habe. Und habe dort halt auch total gemerkt, so die Kids und Jugendlichen, die sind wirklich so völlig, also die drei komplett durch. Ich habe beispielsweise auf meinem Laptop habe ich so einen fcz sticker drauf und habe mir auch nichts überlegt, ich habe halt mitgenommen, aufgemacht und dann sofort eine Schülerin, sie, sind sie fcz fan <lacht> Der Ton. richtig schön und eben, was sich verändert hat, genau. Als ich dann eben gesagt habe, ja, ich habe mal beim FC Zürich gearbeitet und dann schaut mir das Mädchen so mit grossen leuchtigen Augen an und sagt, ich Frauenteam. Und ich habe mich so fest gefreut innerlich. Ich hatte wirklich Brille, weil ich einfach gefunden habe, wow, vor fünf Jahren bin ich überzeugt, wäre das nicht die Antwort gewesen von einer Schülerin, weil einfach äh, durch Social Media und die ganze halt EM, WM und so weiter ist es halt viel präsenter geworden und dass es das Mädchen im Raum, Grossraum Zürich jetzt auch weiss, es gibt FCZ frauen und wenn man eine Frau sieht, dann als erstes den Gedankengang hat, wahrscheinlich hat sie für das Frauenteam geschafft und wie so eine Art, das ist ein Job dort zu arbeiten, ist eine mega positive Entwicklung. Und ja, überhaupt, dass man da das, also ich meine jetzt eben seit 2008 und so überhaupt, so offiziell der FC zürich frauen hat, also das ist eben dazu als 1998, 2001 hat es nicht ein Frauenteam gegeben in dieser Form wie heute. Und dass es Mädchen auch einfach einfach sagen kann, okay, ich bin fcz fan ich gehe zum Frauenteam, ich gehe zum Männerteam oder ich gehe zu beiden Teams, ist einfach schon eine mega krasse Veränderung, dass es die Möglichkeit gibt und dass man das überhaupt mitverfolgen kann. Also man kann auf die Idee kommen, ich gehe auf die Webseite, ich gehe auf Social Media, ich folge eine Spielerin, weil es einfach Social Media es noch nicht gegeben hat und sie eben auch schon einfach vor fünf Jahren viel, viel weniger präsent war als heutzutage, wo SpielerInnen einfach ähm, eben, sagen wir, ehemalige FC, FCZ-SpielerInnen heute äh, eben über 10'000 bis irgendwie im Millionenbereich als eine Einzelne-Person FollowerInnen haben. Das ist für mich einfach komplett unvorstellbar gewesen. 2018, auch wenn ich ein sehr optimistischer Mensch bin, dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, und für die Sichtbarkeit du hast ja du unter anderem auch beigetragen. Du hast den FC Zürich fotografiert in dieser Zeit, aber du bist ja auch noch andere Teams fotografiert. Du bist bei uns, gewesen, beim FC Winterthur, ein paar Mal. Es sind alle unglaublich Freude an diesen Bildern. Und ich glaube, so aus dieser Sicht als Fußballerin war das auch etwas Spezielles, dass man wirklich auch festgehalten wurde in dem Sport. Ähm, ich meine, bei Mannenspiel. Dort weiß man, dort hat es Fotografen, rum, äh, hauptsächlich nur Fotografen, weniger Fotografinnen, die das festhalten, wo man nachher Bilder hat, wo man kann brauchen kann. Ähm, aber für mich ist es auch sehr lang so gsi ich spiele Fußball und das ist in dem Moment und das wird nie festgehalten. Und ich glaube, die Arbeit, die du gemacht hast, für den FCZ, aber auch darüber hinaus, hat schon dazu beigetragen, dass das wirklich dokumentiert wird, dass es sichtbar ist und dass es jetzt eben auch Kinder hat, die auf Social Media überhaupt können, nachschauen können, so «Ah, ich sehe eine Fußballerin. also gibt es und Ich glaube, das ist etwas sehr Schönes, dass die Entwicklung auch wirklich gegeben hat.
0: Ja, und dass das wirklich gesehen wird. Eben, als ich damals angefangen habe, ich wirklich einfach, das ist so meine absolute Sturheit. Ich mache das jetzt einfach. Ich ziehe es jetzt mal vier Monate durch. Wenn es nachher eine 100 Leute interessiert, dann akzeptiere ich, dass es noch zu wenig relevant ist. Aber ich glaube, wenn man so mega fest an etwas glaubt, was ja im Fußball sowieso muss, dann, äh, dann spüren das irgendwie die Leute auch. und Dann finden das auch Zuspruch und äh, ja, wenn nicht alle haben die Möglichkeit, das sagen wir jetzt auch gerade die Schweiz findet, finde ich schon, ist der FC Winterthur äh, hat eine spezielle Rolle, der FC Zürich, halt, wie auch historisch, dass auch andere das in anderen Kantonen können sehen können, wo jetzt nicht einfach irgendwie als 14-jähriges Mädchen schnell kannst auf Winterthur fahren kann, ich weiß auch nicht, aus dem Berner Oberland oder so, wo ich wirklich auch Nachrichten bekommen habe von Teenagerinnen und so, es oh, ist so cool und so inspirierend, das zu sehen und wirklich einfach das ja, zugänglich zu machen, auch wirklich und ich glaube für mich ist mir wichtig einfach ein zu vergleichen okay sagen dem sind Verein wo für mich eben wichtige Rolle spielen in Zürich irgendwie der FC Wädenschen wo eine Frauenabteilung gegründet hat du wo wir FC Winterthur die Frauenabteilung gegründet hast eben der FC Zürich und äh, auch in die Alternativliga gehen, schauen zu gehen und zu fotografieren und halt wirklich einfach alles mit einer Ernsthaftigkeit und Professionalität zu fotografieren die ich auch immer gefunden habe hat der Frauenfußball definitiv verdient. Und mich auch bis heute daran gehalten haben, dass ich nie ein Männerspiel fotografiert habe, das sich finanziell viel mehr würde lohnen würde. Wir haben wirklich auch Teams abgegeben, oh, wir zahlen das und das. Und ich habe wirklich gefunden, nein, das ist jetzt einfach mein Prinzip. Ich fotografiere nur Frauenfußball.
1: Sehr cool und sehr stark, weil ich glaube, das ist etwas, der Fußball eben auch braucht. Das ist nicht nur der Fußball selber, wo wir jetzt schon ein paar Mal in dem Podcast darüber gesprochen haben, so die Bedingungen müssen besser werden, sondern es ist wirklich auch von außen so die Professionalität und eine Steigerung von der Qualität, die eben von außen auch dazu gebracht wird, mit Fotos oder mit Fans, die immer mehr werden. Also ich glaube, es braucht wie so die ganze Bewegung, um den Fussball sichtbarer machen, um mehr Qualität zu geben. Und ich glaube, darum ist das schon ein sehr wichtiger Teil im Fußball, der, den du jetzt über geleistet hast, über Jahr Und du hast ja auch Nazi-Glaub fotografiert am Anfang. Machst du das immer noch? Nein,
0: also ich habe generell jetzt eigentlich keinen Fußball mehr fotografiert, wo ich mit meiner Masterarbeit angefangen habe. Also ich habe das letzte Spiel, mein erstes Spiel von der Nazi, das ich fotografiert habe, war das letzte Spiel von Lara Dickenmann.
1: Oh wow, sicher auch ein sehr spezielles
0: Spiel. Ja, das war sehr schön, gewesen, oder vor allem im Nachhinein jetzt sehr schön. Das Letzte weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß, dass so das größte Highlight-Spiel für mich ist das WM-Final war in äh, Lyon 2019. Da muss ich, glaub... ich schnell
1: etwas sagen. An dem WM-Final war ich gewesen und ich sah Laura gesehen in einer Menge von männlichen Fotografen. Es war einfach die Laura dort. Gewesen. Also ich weiss nicht, ob du die einzige Frau war. Von, ich weiß Aber von noch, wenigen. Äh, wirklich, du bist so rausgestochen und wir haben uns dort noch gesehen und du hast noch Fotos noch von mir gemacht, so im Publikum. Und ich habe ganz so gefunden, okay, wow, die Laura ist auch da am WM-Final, am Fotografieren. Das ist
0: so cool und so gross. Und für mich war es überhaupt nicht gross. Gewesen. Ich war wirklich in dem Moment, so in dem Flow gewesen, der Saison 18-19. da war die fertig, und bin ich die WM und es ist einfach so gegangen Und ich glaube, wenn es wie noch etwas Höheres gegeben hätte, hätte ich einfach weitergemacht Es ist wirklich, ich meine, so die Energie, die ich dann hatte, habe, die habe ich auch nicht mehr. Das kann man, glaube auch nicht über fünf Jahre aufrechterhalten. Und äh, eben, es war einfach so speziell, ich war so, hey, ich irgendwie so neben Megan Rapino und neben Alex Morgan und im Nachhinein bin ich echt so, holy
1: shit, das ist
0: einfach passiert. Und ich bin es wirklich in dem Moment zum Glück, das ist, glaube ich, auch mir das wenn man sich in dem Moment eigentlich gar nicht so bewusst ist und einfach so das halt selbstverständlich anschauen. Und einfach so Sachen, so das Geräusch, ich glaube, wo man bis heute bleibt, so wie das tönt hat, wo alle von den Rängen oben aber geschraut haben, Equal Pay. Mhm. Und halt so auf der gleichen Höhe sind mit Spielerinnen. Also ich glaube, das ist ja speziell am Fotografieren zu merken. Du kannst halt mega die Fans beobachten und du hast die gleiche Perspektive und Wahrnehmung, wie eine Spielerin hat vom Platz aus. Eben genau zu merken, so krass, ich sehe dich ja unter irgendwie wie viele sind es gewesen? ich weiß gar nicht mehr, 90'000 oder 60'000 Leute, ich sehe dich ja und denke, wenn ich jetzt einfach Spielerin wäre, da, ich würde ich dich ja auch sehen, wenn du jetzt eine Kollegin wärst von mir wärst. Man denkt irgendwie, wenn man oben sitzt, denkt man so, ja, mich sieht ja eh niemand. Und gleich hat es Fussball ist so nahe, die Fans haben so einen, ja, so einen Effekt auf die Leute unten auf dem Platz und so, doch, es kann wirklich sein, dass der jemand in die Augen schaut und sieht, wenn du dich mega freust und das, äh, ja ansteckend ist und der Leute Motivation geht, sagt das jetzt eben irgendwie Nazi-B oder eben wirklich ein WM-Final oder wieder alternativ liegen. Aber wie wichtig die
1: Fans eben auch sind. Die sind wahnsinnig wichtig. Die geben dem Spiel so ein gewisses Leben hinein. Und in dem Stadion, bei dem WM-Final, weiß ich noch, es war so eine Energie, gewesen. du hast vor das Equal P erwähnt Und ich weiß nicht, ich wirklich so mitgerissen worden. Die Crowd war so laut und am Mitfiebern. Und es ist für mich ein von der speziellsten Fußballmomente, wo ich nicht selber auf dem Platz gestanden bin. Und auch ein Moment, wo ich nicht vergiss Und eben auch euch als Fotografen, Fotografinen zu sehen, die das dokumentiert, hat es für mich noch viel spezieller gemacht. Also ich habe wirklich gefunden, so, okay, wow, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, wo dem Event jetzt die Wichtigkeit gibt wo mir bis jetzt einfach auch nicht so rum ist, gefühlt. Und dort live dabei sein, ist so unglaublich gewesen. Du hast jetzt gerade noch so die Energie und die Wichtigkeit von Fans angesprochen und du forschst ja in diesem Bereich. Magst du ja erzählen, an was du gerade dran bist, was deine Idee ist, um mit dem Forschungsprojekt zu starten?
0: Ja, ich hatte eben mega lange gehabt, bis ich irgendwie wirklich das Thema dann gefunden habe und mich fast müssen überzeugen lassen von meinem Dozent, weil er halt eben noch den Außenblick gehabt hat, den ich irgendwie nicht mehr gehabt habe. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich wirklich gemerkt, für mich soll ich muss eigentlich wie radikal wechseln und wirklich sagen, ich wechsle jetzt komplett wieder auf die Fansite und ich fotografiere nicht mehr. Und habe das dann auch gemacht und bin ab der EM 22 dann wirklich auch bei der EM wirklich ins Fanpublikum gegangen und habe dort angefangen, Fans zu fotografieren. Ich habe einfach so eine analoge Kamera, mir direkt dort gekauft, in London damals und einfach Fans angesprochen und fotografiert. Also ich komme ursprünglich aus der Dokumentarfotografie und darum, ja fällt mir das auch überhaupt nicht schwer, mit Leuten das Gespräch anzufangen und... Eben schnell halt so sehr schnell rauszupicken, wer sieht irgendwie interessant aus wer könnte bereit sein äh, zum das Foto was ich machen lassen. und genau hat dann einfach so ein Sprache angefangen sie fotografiert selber mich reflektiert was ich wahrnehme im Publikum mit diesen Leuten links rechts von mir und so weiter und haben dann sehr fest eben visuell ethnografisch geschaffen also wirklich Fans fotografieren die Outfits was sie haben und hat dann aber auch sehr viel Gespräch geführt, also mit Fans weiblichen und non-binären Fans aus dem Männerfußball, die wirklich in Ultra Group sind, und andererseits mit anderen Fanforscherinnen, die das schon länger machen, die schon älter sind und mit Leuten, die einfach im, im Frauenfußball tätig sind. Vereinzelt habe ich auch mit Spielerinnen geredet, aber zu merken, es ist wirklich interessant, dass zum Beispiel, ich habe jede Forscherin als Erstes gefragt gefragt, würdest du dich als Fan bezeichnen? Und alle haben ohne Sekunde zu zögern gesagt, natürlich.
1: Mhm.
0: Also viele sind auch aus dem, also es gibt wie viele in England, insbesondere ja. Australien, Österreich, Schweiz und wirklich zu merken, für alle ist selbstverständlich, logisch bin ich Fan. Und sie sagen auch, es gibt wie Viele haben wirklich gesagt, so, du kannst nicht in dieser Branche arbeiten als Frau ohne Fancy sein und wirklich einfach eine Leidenschaft zu haben für den Frauenfußball. Das ist ein Privileg, die haben es sehr schön gesagt, es so, ist ein Privileg, das nur
1: Männer haben. Um nicht Fan zu sein und gleich in diesem Bereich arbeiten zu Ja. Hm. Und noch eine ganz banale Frage, wieso machst du diese Forschung? Was begeistert oder inspiriert dich an Fan-Communities, an Fankultur? Mir ist von Anfang
0: an eigentlich wichtig war, wirklich die Frage, wie kann man den Frauenfußball popularisieren? Wirklich aus einer rein eigentlich Marketing Sicht. Mhm. Wirklich, was kann man machen, um so mehr Leute für den Frauenfußball begeistern? Weil ich der Meinung bin, das Produkt der Frauenfußball selber, der ist gut. Das ist so given. Und jetzt ja, was braucht es noch? Und ich habe dann gefunden, vielleicht einfach so, ja, rede mit männliche Fans aus dem Männerfußball und ich finde, es interessiert mich im Fall wirklich überhaupt nicht, wenn ich einen Fußballfan aus dem Männerfußball davon überzeugen kann, dass er Frauenfußball schaut. Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn er das weiß, mega schön, mega toll, passiert ja auch immer mehr. Mhm. Aber das ist für mich auf der falsche Ansatz, weil ich der Meinung bin, die sind oft jahrzehntelang Fan in dieser Fankultur. Die Spiel finden gleichzeitig statt. Die meisten haben gar keine Zeit, um noch zu den Frauenspielen zu gehen. Und äh, ich glaube, es ist so von meinem Erlebnis mit dem FCZ und eben euch und allen, habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube nicht, die Leute, die ich am Spielfeldrand sehe, wie die drauf sind. Ich glaube nicht, dass das die zukünftigen Fans vom Frauenfußball sind. Und hat habe darum gefunden, ja, wie finde ich es am besten raus, ja, indem ich einfach mit den bestehenden Fans rede ja. Wer sie sind, was sie interessiert. Und dann aus dem muss ich okay, und wo finde ich jetzt die Leute in der Schweiz? Also, was sind Parallelen zwischen den verschiedenen Fans von Fußball in verschiedenen Ländern? Und jetzt genau, welche Leute müsste ich jetzt ansprechen in der Schweiz und von für den Fußball begeistern? Und so ein bisschen ausprobiert habe ich das dann auch mit den Public Viewings zu organisieren bei der EM22, aber dann jetzt auch während der WM 23 und einfach der ganze Community Aspekt Community Building, den ich auch in anderen Jobs beispielsweise am Theater schon beruflich gemacht habe, und für mich die Frage wie kann man Community Building im Frauenfußball machen? Und vielleicht so ein Moment, was mich sehr schön ist, ist beim WM-Finale jetzt 23 es ist in dem Sinne mega unspektakulär vier Jahre später vier Jahre vorher bin ich auf dem Platz mit dem Megan Rapinoe und Alex Morgan und so weiter und dann eben mich so rauszunehmen, vielleicht, dass ich ein weniger wichtig bin, dass ich dann wieder im WM-Finale, vier Jahre später, bin ich im Gleis gesessen. Es war wirklich voll die Leute mussten gehen, weil es einfach echt keinen Platz mehr hatte. Also das Gleis ist eine queere Bar im Zollhaus in Zürich, der Nähe vom Hauptbahnhof Und es war wirklich einfach komplett voll, gewesen, vor allem Frauen, non-binäre Menschen, aber auch vereinzelt Männer. Und meine Eltern, Sie sind 72 und 76 und sie sind auch gekommen. Und sie sind neben mir gesessen. Auf der anderen Seite, neben mir, ist in gut gesessen. Und ich habe das so schön gefunden. Weil genau das ist Community Building. Wenn Leute 70 also wenn quasi mein Vater 1,70 70 meine Mutter auch, wo eigentlich gar nicht für meine Mutter, hat nicht viel Berührungspunkt mit dem Fußball gehabt bevor ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und eben ehemalige Nazi-Spielerin, wie mal in gut nebendran sitzt und dass wir es wie geschafft haben, an diesem Ort so unterschiedliche Leute zusammenzubringen und dass ich wirklich das erste Mal, jetzt sagen wir, eben in einer Bar in der Schweiz das so erlebt haben dass wirklich bei jedem Goal die Leute komplett ausgeflippt sind, geschrauen haben, mitgegangen sind, <lacht> die Hände verrührt haben. Und ich fand also, dass so an dem kann man anknüpfen, mehr so Events gestalten und das halt eben auch das Spiel vom Nationalteam bringen, ein Spiel von der Aksa mit Super League bringen. Wie können wir das nachhaltig aufbauen, bis es irgendwann, ich weiß nicht, ob es so groß wird wie der Wendenfußball, aber ja, vielleicht, dass es so groß ist wie die Südkurve wie für wie FC Zürich.
1: Hey, das wäre auch schön. Also ich glaube Gerade so, die Fans, so wie du sie jetzt beschreibst, in dieser Diversität vom Alter oder auch von, wo sie herkommen und wieso sie den Weg zum Ball gefunden haben, ich glaube, das ist etwas Unschönes. Also auch wenn ich bei uns, bei den Heimspielen schaue, was es für Leute hat, das hat bei uns Kinder, die, die Kurve gegründet haben. Dann hat nicht die vielleicht einfach vorbeigelaufen sind irgendwann, dann haben sie gemerkt, das ist spannend, ich komme wieder. Dann hat es Leute, die ähm, ursprünglich Fans sind, beim Mannenteam und dann auch irgendwie den Weg zum Frauenteam gefunden hat. Es hat Spielerinnen von anderen Vereinen, die schauen, und ich finde die ganze Diversität in dieser Fankultur, nicht nur bei, bei uns beim FC Winterthur, sondern eben auch bei anderen Vereinen oder eben bei einem WM-Final, wo miteinander gehen, schauen, das ist auch schön, was viele Leute da zusammenkommen und sich begeistern vom Frauenfussball.
0: Ja, und was ich gerade eben in England mega schön gefunden habe, ich bin dort auch nach dem EM-Final, also so einer Party, -Watch, also die haben dort eine Watch-Party gehabt, aber ich bin dann mit Leuten, die selber auch im Stadion waren, bin ich, nachher dort angefahren und das ist so cool gewesen, das ist eben also, was ich dort halt sehr mir sehr gefällt, ist, dass es auch ganz offen ist, so die Verschmelzung von der queeren oder queer-feministischen Community und der Frauenfußball community Und ich habe mich so wohl gefühlt dort. Wir sind nachher irgendwie noch weitergegangen, und ausgegangen. und es war einfach so ganz klar gewesen, eben, du gehörst dazu. Wenn du auch Frauenfußballfan fan bist in deinem Land, dann bist du jetzt einfach eine von uns und ich habe sofort Anschluss gefunden dort. Und das Erlebnis, das ich auch gefunden habe, dass ich will auch ich so die Partys auch da haben, weil das sind so tolle Menschen. Wann war das in England? An der EM. Also, England gewonnen hat. Und die, also ich habe halt so Leute kennengelernt, die selber Frauen auf Fußball arbeiten, die viele über Social Media arbeiten, Community Building machen. Und ich äh, habe einfach so die Begeisterung. Das war ja ein mega historisches Ereignis. Und die, mhm. sind die meisten waren so in meinem Alter, gewesen, so ein bisschen, 30, ein bisschen älter als 30. Und einfach... Sehen, was ihnen das bedeutet, dass sie wirklich am Heulen sind und sagen, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für uns bedeutet, was das wird machen mit dem Frauenfußball in unserem Land. Und das sind so, eben, ich glaube, so meine Motivation ziehe ich aus diesen Erlebnissen aus. Jetzt, wenn ich es erzähle, ich weiß, ich weiß, ich komme gerade so äh, Hühnerhaut, ja, weil das so ansteckend ist, wenn man die Leute haben genauso viel investiert, haben auch wenig Geld verdient, das einfach aus Leidenschaft gemacht. Und so, ein, eben, so etwas zusammen zu erleben, so ein Finalspiel und so ein Sieg, das ist etwas, was auch, wenn du dich in 20 Jahren wieder siehst, noch wirst du davor reden.
1: Hey, ja, definitiv. Und das Ansteckende, das man auch von aussen kann mitbekommen kann, die speziellen Momente, die man kann mittragen kann, das wäre so schön, wenn man das auch schaffen bei der EM25 arbeiten. Und das Miteinander erleben vom Spiel auf dem Platz, wo überschwappt auf Leute in der Rang, wo Fans sind und all das, das ist so etwas Spezielles. Und ich glaube, die Außenperspektive von dir, auch das zu hören, ähm, ist schon nochmal etwas ganz anderes. Und ich glaube, die Lia hat eine sehr ähnliche Frage an dich gehabt, gerade eben weg dieser Außenperspektive, wie sich das anfühlt als Fan. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt gerade die Lia ihren ihrem auf dich als Nächste <lacht> ja, zuerst mal, liebe Laura, ich glaube, wir haben uns wohl lange, lange nicht gesehen. Ich freue mich sehr, dass du hier äh, die nächste Person bist, die im Podcast dabei ist. Ich habe jetzt so eine generelle Frage. Ich erlebe ja die Entwicklung des Frauenfußball auf dem Platz und du bist ja schon sehr, sehr lange auch dabei. Wie erlebst du das Ganze von außen und neben dem Platz? Wie siehst du die Entwicklung in der Schweiz? Wie hat sich vielleicht für dich verändert als Zuschauerin, als Fotografin, als Frauenfußballfan? Ähm, ja,
0: das würde mich mega interessieren. Ja, es ist mega speziell, dass mal die Lia mir eine Frage stellt. Eine mega eher. <lacht> ich glaube, am extremsten merke ich es wirklich, dass noch etwa 2018, wenn irgendwelche Leute das mitbekommen haben oder ich davon erzählt habe, dass ich wirklich gemerkt habe, die Leute haben es mega komisch gefunden. Ich muss es wirklich so sagen. Also, man hat zum Gesicht angemerkt, dass es wirklich einfach die Frage ist. als erstes, ja, «Also spielst du selber Fußball Und dann haben wir gesagt, «Nein, es interessiert mich einfach.» Und dann habe ich einfach, die Leute sind nicht da rausgekommen. Eben beim ersten Spiel, sind, glaube ich, wirklich, es hat wirklich geregnet, es hatte kein Dach, gehabt, dort, wo der Match war, und es waren so 50 Leute dort, gewesen. hauptsächlich Familien, Verwandte, Freundinnen, von Spielerinnen. Das ist es. Also alle haben irgendeinen Bezug gehabt und irgendjemand Bekannt eigentlich. Irgendwo durch ich jetzt auch also, warum steht man im Regen, in der Kälte, mit 49 anderen Leuten, die sich alle kennen. Und ich kenne niemanden. Es <lacht> ist eigentlich wirklich das attraktivste Hobby. Und man macht Bilder, für die man kein Geld bekommt. Jetzt merke ich eben, also es ist das Gefühl, ja, wirklich einfach beim Anlaufen. Wenn du merkst, da hat es mega viele andere Leute, gerade wenn es eben ein Spiel ist, wie damals der Köpfinal final zwischen. Was war Final? Also zwischen GC und dem FCZ mega viele Leute in letzter Runde gekommen sind, also mehrere Tausend, und das Gleiche eben mit dem Spiel gegen England vor der EM 22, über 10'000 Fans waren. Und wir, sind wirklich, eben, wir sind wirklich fast Tränen beim Anlaufen zum Letzten Grund, weil es mich so fest gefreut hat zu sehen, jetzt sehen Sie endlich auch so viele andere Menschen den Wert, den ich schon 2018 gesehen Und auch 2018 war eigentlich zu spät, wenn ich ehrlich bin. und ja, Das hat mir so viel Freude gemacht. Und jetzt eben auch im Gespräch zu merken, wenn sie sind, ah oh ja, die und die. Und ich habe einen Artikel gelesen, kennst du die? Und ich so, ja klar. Die hat mich irgendwie hat mich im Auto nach Hause gefahren, weil ich konnte Auto fahren kann. Und, die, Blick und wirklich die Veränderung in dem Blick, wo du plötzlich spürst, es ist nicht mehr so ein bisschen ein auf was ich komisch mache, sondern so ein Aufsehen auf wow, du kennst die und Tierspielerin Das zeigt mir, dass sich einfach wirklich gesellschaftlich etwas verändert hat. Und klar, auch wenn die Zahlen noch nicht so gut sind, dass es sich dann auch finanziell lohnt und so weiter, merke ich trotzdem eine krasse Veränderung in der Bevölkerung, durch alle Altersgruppen und sehr speziell eben auch bei kleinen Mädchen, dass wenn man fotografiert und sieht, wie einfach alle Effekte Unterschriften und Fotiswand, die vor eben so wenig wie fünf Jahren einfach noch nicht rumgegangen waren. Oder doch etwas ist noch lustig, ich weiss noch, da war es 18 oder 19, ich glaube, ein Training in Schaffhausen, auf wirklich Platz völlig abgelegen. Und ich bin dann dort angefahren mit einem Postauto, det hier und habe Fotos gemacht. Und ich war einfach die Einzige, ich die einzige Person, war, die dort Fotos gemacht hat. Und von was für einem Spiel war das? Äh, das war einfach das Training von oh, der das Nazi. Traini okay. Das war Training von der Nazi in Schaffhausen, vor dem Spiel in Schaffhausen. Es war irgendwie ein Montags Spiel gewesen, oder am Dienstag. Und dann am Sonntag war das ein Training, mhm. wo man als Fotografin, Journalistin herkommen. und es war wirklich Sonntagmorgen um 10 Uhr, kein Mensch dort außer ich. Das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Also wahrscheinlich, dass überhaupt auf so einem Platz irgendwie so wie du das Training ist und das einfach niemand auftaucht.
1: Mm, ja, ich glaube, das hat sich schon verändert. Also grundsätzlich, du hast das Gesellschaftliche angesprochen, dass dort, die Sichtbarkeit ist, grösser. es kommen mehr Leute, es wissen vielleicht auch mehr Leute Bescheid, dass es überhaupt Spiel gibt. Das ist ja auch sehr lange nicht so gewesen. Und eben, es wird mehr dokumentiert, es ist mehr öffentlich. Und ich glaube, das, was du gesagt hast mit das was wirklich verdient hat dass das jetzt passiert ist ich glaube das ist auch etwas wo lang unterschätzt worden ist die arbeit wo Fußballerinnen einstecken hat und lang ist ja wie auch gesellschaftlich nicht so ganz geglaubt wurde dass frauen auch kennt fußball spielen können. also ich mag mich erinnern wenn ich jahrelang belächelt wurde, bin gesagt wurde, ist so, ähm, ja und dann was, spielst du so ein bisschen auf der Seite mit oder bringst du Flasche Und ich glaube, das hat sich schon geändert, auch mit der internationalen Begeisterungswelle vom Frauenfussball, wo man gesehen hat, wie du in England angesprochen hast, dass es dort einfach immer mehr Leute gibt, die mitfiebern, die mitgehen, die Fan werden oder die auch selber anfangen, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das hat schon wahnsinnig abgefärbt auch auf die Schweiz in den letzten Jahren. Also in Zürich ist... Fußball wie meintlich ich zwei die zweitbeliebteste Sportart. Und das hätte ich mir nie können denken wo als ich noch ein Kind war. Ja, und ganz eben wirklich auch einfach die
0: Rolle von Social Media. Ich weiß ganz klar, es war so, gewesen, ah ja, du machst da Social Media Managerin und das ist auch einfach so ein bisschen belächelt worden. Und jetzt sieht man ja bei allen möglichen Unternehmen, das ist im Fall ein Job.
1: <lacht> und man
0: sucht sehr dringend Social Media Managerinnen, Content Creators, wo definitiv auch zu Frauenfußball unabhängig von den üblichen Tageszeitungen und so, sich etablieren
1: können. Genau, und da kommt mir ja dann wirklich auch die Info über, weil auch Teams oder Vereins vereinzelt auch die Möglichkeit gestellt wird, oder sie geben sich die Möglichkeit selber, zu schreiben, hey, wir haben dann und dann einen Matchtag, und dann und dann sind wir dort und dort. Das heißt die Leute überhaupt erst mit, mhm. über wann die Spiel sind, weil wenn man auch jetzt Zeitungen aufmacht, also drückt die Zeitungen und die anschaut, dann sehe ich eigentlich fast immer nur Mannensport, wo dokumentiert wird, wo von Männern geschrieben ist. Und dann komme ich nicht mit über, wenn das und das Frauenspiel ist. Und ich glaube, durch Social Media kann man jetzt sich die Infos selber zusammenkratzen. Aber ich wünsche mir natürlich schon auch, dass im Journalismus, auch von Printmedien etc. auch dort der Frauensport eine größere Rolle spielt. Nicht nur der Frau Fussball, sondern der Frauensport grundsätzlich. Dass Frauen dort ernster genug werden hier eine Sportarten, dass sie eine Wertschätzung und auch eine gewisse Sichtbarkeit überkommt.
0: Absolut. Und für mich war es immer sehr wichtig, dass ich finde, irgendwann wird das kommen und ich bin überzeugt, dass es mehr über den gesellschaftlichen Druck wird kommen wird, als dass man dort angeht und darum bettelt. Weil ich echt finde, so, der Frauenfußball besser als dass man irgendwann betteln muss, darum bettlen, darum bettlen gehen. dass man jetzt einen Artikel bekommt, dass man jetzt die Aufmerksamkeit bekommt. Und das habe ich mir auch immer in Gesprächen, ich habe wahnsinnig viele Gespräche mit Leuten geführt, natürlich privat über den Fußball Und immer, wenn irgendwelche Leute angefangen haben zu argumentieren, ja, aber das ist doch, es ist langsamer, dies und das. Am Anfang habe ich mich so mega gewappnet mit tausend Argumenten und Studien und allem. Und irgendwann habe ich gemerkt, so die stärkste Waffe ist einfach, wenn ich lache und wenn so... Ja, okay, wenn du das findest, ist es easy. Wenn du nicht komm, das nicht unterstützen absolut in Ordnung. Niemand muss, wenn du nicht möchtest. Wir haben mega unseren Spass, ich habe eine mega gute Zeit. Wenn du auch eine gute Zeit hat, dann komm. Und wenn nicht, so wird. Und das hat einfach der krasseste Eindruck gemacht bis heute, wenn du einfach dich nicht provozieren lässt. Und interessiert mich im Fall nicht, was du daran nicht geil findest.
1: Hey, ja voll und ich glaube eben die, wo dabei waren, sind, wo immer mal wieder spielen, merken es macht Spaß, es ist eine riesen Freude da und eben die Energie, wo wir vor angesprochen haben, wo vor. Spielerinnen von Teams zu Fans und wieder zurück. Das ist so einzigartig und ich glaube, das ist etwas vom Schönen im Frauenfußball, dass es wirklich auch die Nähe ist. Um man hat unterschiedliche Leute, die einfach Freude haben, zum Dezi zu sein und zum eine gute Zeit zu haben. Und ich glaube, ja, die, die das nicht verpassen wollen, sollen da Spiel gehen. Unbedingt. Laura, ich glaube, wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Du hast sehr viele spannende Geschichten erzählt von dir als Fussballfotografin, aber auch von deinen Forschungen, wie du Fans erlebt hast und ich glaube, etwas, was ich gerne mal herausstricke, ist eben die Energie und die Freude, die was was man hat beim Fussball wenn man kann gut zuschauen kann oder etwas miterleben von der Seitenlinie oder eben auch vom Platz. Das war die 6. Folge vom frau -Podcast «Steilpass» mit der Laura Revas kaufmann Danke dir vielmals fürs Dasein, für deine riesen Arbeit für den Fussball und mach's ganz gut.
0: Danke dir, Sarah, und bis Anders. Mal.
1: Wir sind bereits am Ende von dieser ersten Staffel von «Steilpass». Ich Han sechs unglaublich tolle Gäste haben, die mit ganz unterschiedliche Einblicke in die Fußballwelt gegeben haben. Ein riesengroßes Dankeschön an alle die sechs inspirierenden Vorbilder, die die erste Staffel so speziell gemacht haben für mich. Danke, Laura Dickenmann, Martina Moser, Doja Rauch, Cinzia Zender, Lia Welti und Laura Rebas Kaufmann. Und auch ein grosses Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen. Eure Rückmeldungen und eure Unterstützung habe ich wahnsinnig geschätzt. Wenn ihr Inputs und Wunschgäste für die nächste Staffel habt, schreibt es doch unten bei der Podcast-Folge in die Kommentare oder mir direkt auf Instagram. Danke auch vielmals an die AXA und Podcast-Schmiede, die diesen Podcast möglich machen. Im März geht es weiter mit der nächsten Staffel Eine gute Zeit und bis dann. Das ist «Steilpass – Frau Fussball mit mir, Sarah Kanschi. Der Podcast ist Powered von der AXA, produziert von der Podcast-Schmiede Zwinti, Produzentin Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.